0: Wie kann ich es ermöglichen, wenn ich Missbrauch erlebt habe, wieder auch in Beziehung zu gehen, also mich in Beziehung zu trauen? Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit dir möchte ich das Schweigen brechen. So kannst Du dazu beitragen, dass die Inhalte dieses Podcasts weiterhin allen Menschen kostenlos zur Verfügung stehen. Bevor es jetzt endlich mit der Folge losgeht, möchte ich Dich einfach nochmal darauf hinweisen, auch wenn Du es wahrscheinlich schon selber weißt, dass Inhalte dieses Podcasts Dich potenziell triggern können, in Klammern aber nicht müssen. Sollte es so sein, dass Du aufgewühlt bist, dass Dich irgendwas sehr berührt, dass Du mit irgendwas vielleicht sogar nicht klarkommst, dann wende Dich bitte an eine Person Deines Vertrauens und kümmere Dich gut um Dich. Und nun wünsche ich Dir viel Inspiration beim Hören. Wie kann ich wieder Zugang zu meiner Sexualität finden? Wie kann ich lustvoll genießen? Das sind Fragen, die ich häufig von Survivor Queens und Kings gestellt bekomme die etwas ja weiter auf ihrem Heilungsweg sind, wenn man sich die drei Phasen der Heilung anschaut, schon in Phase drei sind und wo es wieder um Lustgewinn und Freude und Leichtigkeit und Strahlen im Leben geht. Aber wie geht das eigentlich, wenn man doch durch Sexualität traumatisiert worden ist? In diesem Interview habe ich Julia Hähnchen für dich eingeladen. Sie ist Paar- und Sexualtherapeutin und ich genieße ihre offene, ehrliche und frische Art. Viel Inspiration beim Hören. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge. Heute habe ich einen ziemlich coolen Gast bei mir zu Gast. Wir starten heute unseren dritten Anlauf. <lacht> Irgendwie war uns das Internet und die Verbindung und alles bisher nicht hold, aber ist ja gar nicht schlimm. Alle guten Dinge sind drei und ich freue mich ganz, ganz doll heute, Julia Hähnchen bei mir im Podcast für dich, für euch begrüßen zu dürfen. Julia ist systemische Paar- und Sexualtherapeutin, kommt bei mir ganz aus der Nähe und ähm, hat sogar ihre Ausbildung hier in Heidelberg gemacht. Von daher einfach erstmal hi und herzlich willkommen, liebe Julia. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich sehr, da zu sein. Vielen Dank für die Einladung. (lacht)
0: Total gerne. Ich habe ja schon ein bisschen gespoilert. Magst du noch mehr über dich erzählen? Wer bist du, was machst du?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin die Julia, hast du ja nicht so schön schon vorgestellt. Ähm, Ich habe eine Praxis für systemische Therapie eigentlich und mache halt so Paare und Sexualität ist schon so ein bisschen das, wo ich mich so, man sagt so, spezialisiert habe. Ich komme so ein bisschen aus der Sexualpädagogik und ähm, aus der Sozialarbeiter-Ecke quasi und habe da eben, ja, versucht oder bin dabei gelandet, mit Menschen zu arbeiten oder habe das beibehalten. Und ansonsten äh, mache ich eben ganz viel bei Instagram, da haben wir uns ja auch kennengelernt Mhm. und ähm, versuche das ein bisschen mit Mythen aufzuräumen, alles im Bereich von Sexualität und Beziehung und Genau, würde, ja, so, das, das bin ich.
0: Ja, voll schön, voll sympathisch. Und das ist ja auch, also dein Instagram-Account, auch deine Webseite, werden wir auch alles verlinken in den Show Notes für alle, die der Julia folgen wollen, mal schauen wollen, was die, die Julia denn da so cooles macht, weil ich ich mag deinen Insta-Account total gerne, weil deine Grafik, ich habe das Gefühl, es ist total schön, ganz oft irgendwie einfach nur so ein, ein, teilweise ein Wort, teilweise ein Satz, ein Halbsatz, der irgendwie so voll in your face ist, wo ich da echt ganz oft sitze und denke so, boah, cool. Also richtig, richtig coolen Content, den du da machst. Und deswegen habe ich dich ja auch eingeladen. Wir haben ja auch schon über Clubhouse miteinander gesprochen. Und ähm, ja, ich finde einfach super tolle und wichtige Arbeit, die du machst, wo ich mir dachte, das wäre cool, das auch mal ähm, ja im Traumakontext zu sehen, weil viele Menschen, die Traumata erlebt haben, gerade meine Survivor Kings und Queens, haben ja auch einfach ein Thema damit um, ja, einerseits mit sich selber wieder in Beziehung zu kommen, mit sich selber die Sexualität erleben zu können, sie positiv erleben zu können und äh, on top dann noch im Optimalfall mit einem Partner oder Partnerin. Ja. 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 Und äh, genau da einfach kurz die Frage zur Einordnung, ähm, was, was ist so dein Kontext mit Trauma? Hast du viele Traumapatienten, Klienten bei dir oder ist das eher so ein, so ein Randthema, was einfach mal aufpoppt? Ja.
1: Also ich finde die Frage schon mal total spannend. Achso, und vielen Dank nochmal, was du gesagt hast. Ich kann es <lacht> übrigens nicht zurückgeben, ja, weil ich bin ja auch auf dich aufmerksam geworden, weil ich das für meine Arbeit zu finde, was du machst. Ne? Also mm, Genau, das wollte ich noch sagen. Ähm, ja, also das ist eine spannende Frage, weil man könnte jetzt ja meinen, dass Trauma ein Randthema ist, aber ich bin eher der Meinung, dass oder ich mache die Erfahrung, dass wir alle, ja verschiedene Erlebnisse haben, die mehr oder weniger traumatisierend sein können. Und ähm, dann muss man halt schauen, ähm, inwieweit ist es jetzt ähm, ein, ein traumatisches Erlebnis oder ein Traumata, ja Also man muss da einfach auch nochmal schauen, finde ich. Und ähm, deswegen würde ich sagen, dass das häufig einfach vorkommt, ja. Und dass wir gar nicht so ähm, das generell gar nicht so ausklammern können oder dürfen, wenn wir auch als Therapeutin zum Beispiel arbeiten, weil ich glaube, es gibt einfach so viele Menschen, die einen Traumata erlebt haben oder traumatische Erlebnisse, deswegen ist die Frage so ein bisschen schwierig zu beantworten, weil ich glaube, es geht eher darum, ab wann erzählen Menschen etwas, in der mhm. Beratung auch, ja? weil ich natürlich auch in meinen Therapien, in meiner Beratung immer am Anfang, also ich sag in der in der ersten Stunde auch immer, nur weil ich eine Therapeutin bin, heißt das nicht, dass sie mir alles erzählen müssen. Mhm. Also ich finde das auch ganz wichtig, weil ähm, man hat ja immer so, also wenn wir jetzt halt aus der der Sicht von Macht auch nochmal schauen, ähm, ist ja so ein Therapeuten, Psychologinnen, ähm, ja, so eine, eine Position, ja auch eine machtvolle Position und da bin ich einfach ganz vorsichtig, weil jeder Mensch sollte immer selber entscheiden, wann er was erzählt und genau Mhm. eben auch beim Traumata. Von dem her würde ich sagen, um die Frage noch mal kurz zu beantworten, äh, ich würde sagen, ja, ich habe schon viele Menschen, die einfach traumatische Erlebnisse hatten oder auch Traumata und ähm, dass das halt viel häufiger vorkommt, wie wir wahrscheinlich meinen. Mhm. (lacht) Sorry, das war jetzt eine lange Antwort.
0: (lacht) Ich gebe oft viel längere Antworten, wenn ich im Interview bin. (lacht) Ich finde das sehr sympathisch. Okay, super schön. Ähm, dann lass uns doch mal ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen stöbern in den Themen mal reinschauen. Ich habe auch äh, viele Fragen auch mitgegeben bekommen. Und da wäre so die allererste Frage äh, von der Survivor Queen, die meinte: Naja, ähm, sie hat schon, sie, sie hat gar keinen Bezug zu ihrem Körper. Wie kann sie denn ihre Sexualität wiederfinden? Was sind so deine Tipps als Expertin?
1: Ja, die Frage ist tatsächlich, glaube ich, eine ganz zentrale und wichtige Frage, weil das tatsächlich so ein ganz, ganz großer Punkt ist, so Bezug zum Körper und ähm, den Körper auch spüren, ja, auch die Grenzen spüren. Ähm, genau, und da gibt es natürlich viele Übungen, die man machen kann. Da ist ganz wichtig, dass man sich in jederzeit auch trotzdem immer wohlfühlt und auch immer weiß, hey, wenn es jetzt mal nicht so ist, dann auch immer jederzeit einfach abbrechen, ja? Also man muss jetzt da auch nicht in so Übungen über die eigenen Grenzen rausgehen und denken, man muss das jetzt durchhalten oder so, ne. Also da einfach auch wichtig zu spüren, wenn es nicht gut ist. Und es gibt einfach so simple Übungen, in Anführungszeichen, die simpel klingen, aber doch schwer sind. Ist zum Beispiel, dass man versucht, Me-Time einzubauen. Und es kann ganz einfach sein, zum Beispiel beim Eingreben, ja, dass man so Rituale schafft, dass man ähm, den Körper auch mal wieder spürt und ähm, auch mal versucht, das Eincremen langsamer zu gestalten, wie man es vielleicht sonst macht. Oder auch ganz bewusst sich einzucremen. Und das klingt relativ einfach, aber es ist es tatsächlich manchmal nicht, weil wir häufig beim Eincremen dann so ganz schnell über den Körper huschen, manche Stellen vielleicht gar nicht so berühren und das auch mal zu spüren. Hey, wo finde ich es denn zum Beispiel auch nicht so angenehm? Und dann auch dann wieder weiterzumachen, aber sich dessen bewusst zu machen, das ist zum Beispiel so eine Aufgabe, einfach um mal wieder Kontakt zum Körper aufzubauen, was man einfach auch wirklich in den Alltag, ich sage jetzt mal, recht gut integrieren kann. Ja? Morgens zum Beispiel oder abends, je nachdem, was für ein Ritual man hat. Und dann geht es natürlich weiter. Und dann kann man natürlich auch schauen, also was ich mit vielen Klientinnen von mir mache, ist, dass man, das können aber auch Klienten, also es können sowohl weiblich oder auch männlich gelesene Personen machen, dass man Kontakt zu den Genitalien wieder aufbaut. Und zwar, indem man zum Beispiel die Vulva berührt. Also, aber gar nicht in einem sexuellen Kontext, sondern einfach erstmal spürt, da ist was. Und, mhm. ähm, zum Beispiel die Hand auflegt und mal hinfühlt, wie fühlt sich das denn an? Und da einfach mal wieder in Kontakt geht. Und es geht mit dem Penis natürlich genauso. Mhm. Und, ähm, ja, das sind so Übungen, wo man einfach wieder durch Berührung, ja, einen Kontakt zum Körper einfach aufbauen kann. Genau. Und da muss man aber wirklich einfach schauen, wie man sich wohlfühlt und, das auch langsam anzufangen und da nicht ganz schnell alles wollen. Ne? Also das ist auch total egal übrigens, ob man jetzt, ähm, ja, ob man das einmal macht am Tag oder zweimal oder ob man sagt, okay, am Anfang finde ich es super unangenehm und dann wird es einfacher. Da kann man einfach auch ein bisschen rumexperimentieren experimentieren. Genau. Mhm. Aber ich glaube, letztendlich geht es immer darum, dass man einfach, ja, so, Kontakt, so ein bewusster Kontakt wieder zum Körper aufbaut. Ne? Und ähm, genau, das geht übrigens auch, das ist natürlich ein kleiner Luxus, aber wenn man zum Beispiel eine Badewanne hat, kann man auch ähm, sich bewusst mit nehmen mit warmem Wasser. Weil es gibt zum Beispiel Untersuchungen, die haben gezeigt, dass eine warme Badewanne wie eine Umarmung wirkt. Ja, und man kann das Gleiche auch mit einer warmen Dusche erreichen. Ähm, genau, also das wären auch so, so Kontakt zum Körper aufzubauen, sich zu spüren, auch die Grenzen zu spüren. Ja, das kann man auch durch sowas zum Beispiel machen. Oder sich so ein Nest zu bauen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da ähm, versucht man mit ganz vielen Decken drumherum, sich ein Nest zu bauen und spürt mhm. eben auch die Grenzen beim Liegen. Das tut ganz vielen Menschen wirklich gut. Und zum Beispiel auch Therapiedecken. Die sind ein bisschen schwerer. Das sind alles solche, solche Mittel, sage ich jetzt mal, um den Körper wieder zu spüren. Genau.
0: Schön. Super, super schön. Auch. Auch ganz, ganz doll äh, traumasensitiv, ne? also da irgendwie erstmal ne, Grenzen zu spüren, das ist ja eben ganz oft das, was ja ähm, zertrampelt wurde, übertreten wurde, missachtet wurde und da einfach überhaupt erstmal zu spüren, okay, hier, hier bin ich, hier ende ich und hier fängt was um mich herum an, ne? das Wasser, die Decke. Genau, ähm, genau. Schön. Ja.
1: Genau, und das ist dann natürlich wichtig auch später, wenn man in einer Paarbeziehung zum Beispiel ist, dass man sich auch zum Beispiel im Bett eine Grenze bauen darf zum Beispiel. Also das heißt nicht, das muss man natürlich dann auch gut immer besprechen, ähm, das heißt nicht, dass man keine Nähe zum Partner möchte oder zur Partnerin, aber dass man sich einfach sicher fühlen kann, nachts zum Beispiel. Oder ähm, auch auf dem dem Sofa ist jetzt vielleicht noch mal ein bisschen was anderes, aber vor allen Dingen nachts, dass man sich auch wirklich ja mit mit oder mit Kissen auch da eine Grenze bauen darf. Jetzt sind wir ein bisschen abgerutscht vom ursprünglichen Fragethema, aber ne, das sind auch so Mittel, wo man einfach einsetzen kann. Es geht ja hauptsächlich, oder es gibt viel darum, auch Sicherheit zu bekommen wieder. Sich sicher zu fühlen und Sicherheit mhm. im eigenen Umgang auch zu bekommen. Und das kann man einfach schaffen ne, durch Training. Und wir hatten das ja im Clubhouse-Talk auch, wo du so viele schöne Sachen auch mit dem, ähm, mit dem Gehirnareal und so erzählt hast. Und das ist letztendlich ja auch ja, eine Geschichte, wo über äh, darüber funktioniert, ja, dass wir Sicherheit bekommen und Sicherheit ja, spüren, einfach genau. Ja.
0: Mhm. Ja. Ja. Und ähm, wie, wie siehst du das mit dem Thema, wenn Lust ist? überhaupt wieder spüren. Also ne, jetzt haben wir quasi ganz, ganz viele schöne Methoden von dir gehört, wie man überhaupt erstmal sich selber spüren kann, auch unsexuell. Und ähm, wie, wie kann man Lust wirklich dieses angenehme, schöne Gefühl ähm, ja, wie kann man sich dem wieder annähern, gerade wenn man zum Beispiel ein Trauma erlebt hat, wo ja auch Lust, muss man ja auch sagen, auch eine Körperreaktion ist. Das wissen wir ja auch, dass, dass der Körper dann zum Beispiel eben auch Feuchtigkeit bei der Frau erzeugt, gerade bei, bei einer gewaltvollen Vergewaltigung, ne, damit so wenig Schaden wie möglich im Körper erzeugt. Das ist eine unglaublich tolle und wichtige biologische Funktion und gleichzeitig ist das ja in den Anführungsstrichen äh, Falschkopplung, die ja dann auch ganz viel mit Schuld und Scham einhergeht. Wie, wie kann ich ähm, mich meiner Lust wieder annähern und die wieder ähm, der positiv begegnen, wenn, wenn ich da eine unangenehme Kopplung in der Vergangenheit hatte. Mhm.
1: Ja, es ist ganz, ganz wichtig, was du sagst, und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man das in der Therapie, in der Beratung ähm, weiß und lernt. Ne? Also, das, was du gerade schon gesagt hast, dass man das wirklich nochmal bewusst hat. Und dann ist es wichtig, oder dann ist es, kann es toll sein, wir ähm, können mit unserem Körper ganz viel machen. Wir sind jetzt dann, wir rutschen jetzt ein bisschen mehr in die Bewegung, ja, Mhm. was auch ein ganz wichtiges Tool ist, weil ähm, Bewegung gibt uns Kontrolle, Bewegung gibt uns auch Grenzen wieder, ja, das heißt, wir können dann von dem, was wir am Anfang so gerade besprochen hatten, können wir weitergehen und ähm, können zum Beispiel den Körper bewegen und spüren, was fühlt sich gut an, also zum Beispiel das Becken, ja, Ähm, und auch versuchen zum Beispiel das Becken so bewegen, dass sich zum Beispiel Vulva oder Penis mit bewegt. Ja? Und was macht das? Und das kann Lust zum Beispiel erzeugen. Ähm, es kann auch ähm, sich gut anfühlen, wenn der Oberkörper sich nur bewegt. Ja? Also, ähm, das ist was, wo man dann rausfinden kann. Was für eine Bewegung ist denn list- lustvoll? Ja? Wo habe ich denn selber auch die Kontrolle? Das ist für mich immer ganz, ganz wichtig, wenn wir über Traumata sprechen: Kontrolle und Sicherheit. Und ähm, genau, also, dass wir da einfach ja die Kontrolle bekommen. Und das ist nämlich ein ganz tolles Tool, wenn wir das wissen, wie wir uns bewegen, müssen, um sexuelle Lust zu spüren, dann können wir das auch ähm, kontrollieren, wann wir das hervorholen, sage ich jetzt mal. ja. Und ähm, das ist was ganz, ganz wichtiges in dem Bereich, wie ich finde, weil es einfach Sicherheit auch gibt und die Kontrolle. Und dann ähm, kann man wirklich auch schauen, okay, wie fühlt es sich gut an, wenn, wenn man das Becken nach links und rechts bewegt, wenn man kreisende Bewegungen macht, wenn man so vor und zurück im Sexo-Korporell spricht, man so von der Beckenbodenschaukel. Ja, also wenn man solche Sachen einfach mit ähm, einbauen kann, dann ähm, kann man sich so auch körperlich der sexuellen Lust wieder ähm, annähern, weil tatsächlich sexuelle Fantasien, gerade in Bezug auf Traumata, oft auch schambehaftet sind oder oft auch eher schwierig auch sind. Und da da bin ich dann immer ein bisschen, also da wäre ich ein bisschen vorsichtig einfach jetzt anzufangen, nach irgendwelchen sexuellen Fantasien zu schauen, die die anzuschauen, finde ich wichtig, gerade in Bezug auf Traumata auch. Und die auch noch mal zu hinterfragen, was bedeutet das eigentlich. Ähm, und dann kann man nämlich zum Beispiel bei Traumata auch versuchen, bei den sexuellen Fantasien, die umzuschreiben so ein bisschen. ja mhm. ähm, Genau, also es sind mehrere Wege, die man da ja gehen kann. Ich wäre auf jeden Fall total beim Körperlichen, ähm, dass man die Kontrolle einfach selber hat und die Sicherheit und ähm, und dann sich auch den sexuellen Fantasien wieder anzunähern, was ist lustvoll. Und ähm, genau und da ist es halt immer so ein bisschen schwierig, finde ich, weil da häufig natürlich noch Sachen mit reinspielen, vielleicht auch durch ein Traumata ausgelöst, wo sich dann Sachen vermischen, wo dann auch wieder Scham eine riesengroße Rolle spielt oder Ohnmacht auch. Ne? Mhm. Und ähm, genau, da muss man dann so ein bisschen gucken. Deswegen finde ich über den Körper einfach super wichtig. Ich weiß ja von dir auch, dass du zum Beispiel viel Yoga auch machst. Und ähm, das auch gerne in deine Beratung mit einbaust. Und das wäre zum Beispiel auch so ein super Zugang, ne? Da ähm, kriegt man natürlich auch den, also den Zugang zum Körper wieder schön hin. Genau.
0: Finde ich total schön, deine körperorientierte Antwort. Das ist so, auch wo, wo, wo ich auch ganz, ganz doll dran glaube, dass, viele Menschen, die schon sehr, sehr woke, sehr aktiv sind, sich ganz viele Themen angeschaut haben, die vom Kopf her total verstanden haben, aber man irgendwie sieht, okay, da da fehlt was. Ne? die Sie kommen nicht mehr weiter, weil der Verstand irgendwann einfach, der hat fertig gedacht, der hat fertig analysiert, aber der Körper muss und will mitgenommen werden. Mhm.
1: Ja, finde ich auch wichtig, was du sagst, weil ich glaube, das, was du beschrieben hast, kennen auch ganz viele aus so einem Therapieprozess. Mhm. ja Dass man dann jahrelang vielleicht in Therapie ist und dann merkt man so, Okay, ich habe es doch jetzt kapiert. Warum geht es nicht voran sozusagen? Und ich glaube, dann braucht man wieder einen anderen Zugang, einen anderen Input. Und ich glaube, das geht halt viel über Bewegung, ne? Also über mhm. über Körper, über Spüren, um über ja Spazieren gehen auch erstmal ja überhaupt mal wieder in <lacht> Bewegung zu kommen und so. Und ähm, ja, das finde ich finde ich schon super wichtig, weil Traumata häufig ja auch mit so einer Erstarrtheit einhergeht, ja, und mhm. da sich wieder so in eine Bewegung zu bringen, ist, glaube ich, super wichtig, also ich glaube, es darf mir überhaupt nicht ähm, ausgrenzen oder aus, ja, Klammern, sag ich jetzt mal, ne? genau. <lacht> ja. <lacht> ja. Hm.
0: Und wenn wir jetzt einfach mal so ein bisschen die äh, nächsten logischen Steps nehmen, wie Wenn ich mich gefunden habe, irgendwie mich wieder spüre, auch meine Sexualität irgendwie zumindest mal wieder ansatzweise spüre, die Lust spüre, ähm, wie kann ich es ermöglichen, wenn ich Missbrauch erlebt habe, wieder auch äh, in Beziehung zu gehen, also mich in Beziehung zu trauen? Also ich habe ganz oft Frauen, die sagen, sie fänden es so schön, sie würden so gerne, aber sie trauen sich einfach nicht, sie haben zu viel Angst. Hast du da Tipps oder Ermutigungen?
1: Ja, also ich wäre auch da natürlich ähm, mit dem, was ich ähm, anderen Menschen preisgebe und mich selber, wäre ich natürlich vorsichtig. Aber wenn wir jetzt in der Partnerschaft sind, dann ist natürlich total schön, auch wenn man zum Beispiel in der Paarberatung daran arbeiten kann zusammen. Aber da würde ich als Therapeutin auch immer gut abwägen, was erzählt der oder diejenige dem Partner der Partnerin. ähm, weil das natürlich auch wieder auf der Beziehungsebene viel auslösen kann einfach. Also ich wäre einfach vorsichtig mit dem, was man erlebt hat, weiterzutragen, generell. Also immer gut abwägen einfach, was kann ich dem anderen zumuten, in Anführungszeichen, und was kann ich mir selber zumuten, was ich anderen zumute. Mhm. Ähm, Auch was Menschen über meine Grenzen erfahren dadurch. Mhm. Aber ich finde es für eine Paarbeziehung beispielsweise, für eine Paarsexualität, finde ich schon gut, wenn wir wissen, wo wo sind die Punkte, wo auch angsteinflößend sind, wo sind die Punkte, die ähm, Redebedarf eigentlich ha- hätten sozusagen ähm, und dann gemeinsam zu schauen, okay, wie kann das für beide aber jetzt trotzdem gut sein? Ja, mhm. wie können wir beide ähm, Partner so schützen innerhalb der Sexualität, dass beide was Schönes dadurch erleben. Mhm. Und ähm, und das ist eben, glaube ich, dann so die Balance, die jeder für sich treffen muss, die man auch abwägen muss, wie wie möchte ich das gern handhaben? Weil ich glaube, natürlich ist es schon ein Stück weit erleichternd, wenn man man nicht in der der Position ist, dass man ständig Angst hat, überfahren zu werden, sondern in der Mhm. Position sein kann, Ähm, auch sicher sein zu können, sich sicher zu fühlen. Mhm. Und ähm, das ist aber halt natürlich, glaube ich, immer so ein bisschen so ein Abwägen. Aber in einer Paarbeziehung würde ich sagen, dass es zum Beispiel hilfreich sein kann, wenn man sich bewusst macht, okay, welchen sexuellen ähm, Zusammen- oder wie finde ich es gut, wie gibt es mir Sicherheit. Manche Stellungen zum Beispiel machen mir Angst, manche Stellungen bedrängen mich. Andere sexuelle Stellungen finde ich gut, da habe ich auch die Kontrolle darüber, ja? die kann mhm. ich gut machen ähm, und da fühle ich mich auch lustvoll und sexy dabei und andere wiederum halt nicht und das ist zum Beispiel auch ganz wichtig, das rauszufinden, ja? was finde ich gut, also welche Stellungen machen mir wirklich Angst oder bedrängen mich und die möchte ich nicht und mhm. die dann auch zu kommunizieren, dass man das nicht möchte und da finde ich es halt gut, wenn man jemand hat, der ihm da, einem da helfen kann, auch die richtigen Worte dann zu finden, zum Beispiel. Und das kann man eben gut in der Beratung rausfinden, ja. Mhm. Ähm, genau. Also, ich glaube, wichtig ist, wenn man eine gemeinsame Sexualität wieder leben möchte, dass man sich erstmal bewusst auch ist, was möchte man nicht, ja? mhm. Und da auch ähm, zu wissen und da ganz klar und sicher zu kommunizieren, dass man das zum Beispiel nicht möchte oder nie wieder möchte, zum Beispiel, ja. Mhm. Ähm, genau. Und ich glaube, das ist so ist schon mal sehr wichtig. Und dann kann ich glaube ich, auch gut anfangen mit der Kommunikation darüber, was finde ich gut. Ja. Mhm. Und das alles setzt natürlich voraus, dass man Partner, Partnerin hat, wo man das auch kann. Ja. Wenn man so jemanden nicht hat, dann würde ich wirklich empfehlen, dass man sich vielleicht erstmal auf eine alleinige Reise macht zur mhm. Sexualität. Ja. Ähm, und ja, und da dann wirklich auch sagt, okay, wenn der oder die Partnerin mir das, die Sicherheit da nicht geben möchte, nicht geben kann, warum auch immer, dann ist es vielleicht momentan nicht der Richtige für die Lebensphase, wo ich mich befinde. Oder?
0: Mhm. Ja, genau. Hm. Das, ja, das hast du schön gesagt. Und ich finde es ich find wichtig, da, dafür sich klar zu haben: ähm, ich, Sexualität ist. Ist was, was wir als, als Menschen, als Wesen einfach schon sind. Wir sind sexuelle Wesen. Und dafür brauche ich nicht wen anders. Ne? Ich habe das Gefühl, so in unserer Gesellschaft, gerade auch, ne, Disney, Hollywood, die uns alle erzählen, wir bräuchten einen Counterpart, sonst wären wir nicht vollständig, bla, bla. Ja. Ne? Das ist einfach, ähm, ja. gerade jetzt nochmal von dir so die Bestätigung zu bekommen, die Erlaubnis glaube ich auch, also ich glaube, das ist auch einfach ganz viel eine Erlaubnis, die wir den unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, so du darfst Sexualität erkunden und die darfst auch ganz alleine erstmal erkunden und ähm, vielleicht kommt irgendwann wer dazu, vielleicht aber auch erstmal eine ganze Zeit lang nicht und beides ist gut und beides ist richtig, nichts davon ist falscher, richtiger oder Beziehung leid oder Sexualität leid. Ja, total. Das ist voll
1: wichtig, was du sagst, weil wir ähm, definieren ja häufig, dass Sex erst dann Sex ist, wenn eine, eine Penetration beispielsweise stattfindet. Ja, mhm. Aber Sex fängt ja schon viel früher an und Sex kann so viel sein und Sex ist auch natürlich Sex, wenn du mit dir selber Sex hast und mhm. ähm, da wirklich auch sich die Erlaubnis selber zu geben, wie du es so schon gesagt hast, dass ich nicht mit anderen Menschen Sex haben muss, um Sex zu haben. Ja, mhm. Also das finde ich auch super wichtig an der Stelle. Und Sex definiert dich sowieso nicht. Also das ist auch immer ganz wichtig. Ne? Also mhm. kein, keiner wird durch Sex definiert. Keiner ist dadurch besser oder schlechter. oder ähm, Genau. Ja, das finde ich auch super wichtig.
0: Mhm. Mhm. Du hast vorhin was gesagt, wo ich einfach nochmal nachfragen wollte, weil weil es doch was war, was mir so auf der Seele gebrannt hat, so mit dem Thema, wie offen gehe ich damit um, dass ich einen Missbrauch, dass ich ein Trauma ja. erlebt habe. Du hast so ein bisschen, deswegen vielleicht äh, d- gehe ja, ähm, ne, ich... Ja, was will ich sagen? <lacht> 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 ich, ich will dich nicht festnageln, aber vielleicht kannst du da noch ein bisschen näher mhm. drauf eingehen. Ähm, du hast gesagt, du, du würdest vorsichtig sein damit, wie ich das jemandem oder was ich jemandem erzähle. Ähm, gleichzeitig haben ja viele Queens... Also wir haben beides, ne? die einen, die so ganz doll den Drang haben, sich zu offenbaren und dem anderen zu sagen, hey, guck mal, das ist mit mir passiert. ja Also ähm, ich ich bin anders als als vielleicht andere. Mit mir kann man vielleicht nicht dies und dies, aber dafür andere Sachen viel besser. Ähm, Und dann gibt es ja auch welche, die ganz toll Angst haben, äh, dass sie dann vielleicht als, in Anführungsstrichen, Makelware gesehen werden. Ähm, Angst haben, damit jemanden zu vergraulen. Ähm, Wie... wie, wie Ja, wie würdest du das angehen oder wenn du jemanden hast, wie was würdest du du raten? Vielleicht gibt es irgendwie Zeichen, woran kann ich Mhm. erkennen oder ich frage mal ganz platt einen Zeitraum oder einen guten Mhm. Zeitpunkt, in dem man ähm, Stück für Stück Sachen mal zeigen und offenbaren kann und gucken kann, ähm, Mhm. was für Indikatoren bekomme ich zurückgespiegelt, wann ist es vielleicht ein potenziell guter Partner, der Verständnis hat und äh, wann sollte ich vielleicht eher die Füße in die Hand nehmen. Ja, also ja, ich kann das gerne auch nochmal
1: korrigieren, weil natürlich ist es super wichtig, wenn man das erzählen möchte, dass man das tut, klar, natürlich. Das ähm, habe ich damit auf jeden Fall nicht gemeint, aber ich mhm. verstehe, was du meinst. Ähm, was ich einfach nur wichtig finde, ist, was ich mit Klienten definitiv an der Stelle immer machen würde, ist, gut abzuwägen, ähm, wie, was, was kann alles passieren, wenn ich Dinge erzähle, egal mhm. jetzt in welche Richtung es geht, ja? ähm, und wie reagiere ich, wenn das kommt, wenn das kommt? Ne? Also, dass ich einfach das gut abwäge und das kann ich natürlich in der Therapie, in der Beratung gut machen. Und jetzt pauschal zu sagen, hey, jeder sollte immer die Dinge preisgeben oder eben nicht, ist natürlich super schwierig, weil du schon gesagt mhm. hast, manche Menschen sind einfach so, dass sie ähm, das voll wichtig finden und dann unterstütze ich das voll und ganz. Ähm, Menschen, die sich halt eben unsicher sind, da würde ich mich einfach gerne therapeutisch gesehen erstmal auf die unsichere Seite mitbewegen. Mhm. Ne? Also das ist mein Impuls, weil ähm, es trotzdem natürlich sein kann, dass wenn man, wenn ein anderer Mensch etwas über den anderen erfährt, ja, kann es sein, dass dass ähm, auch innerhalb der Beziehung jemand zum Beispiel als ähm, Mensch gesehen wird plötzlich anders gesehen wird plötzlich und zwar oh da muss ich jetzt ganz stark aufpassen und so ja. Das heißt, sowas kann eben auch passieren und da würde ich halt immer ganz gut mit Klienten abwägen. Wie und wann erzähle ich etwas und Mhm. wie gehe ich damit um? Weil in dem Fall ist natürlich immer Klientin, Klient ähm, derjenige, für den ich einstehe Mhm. und nicht der Partner halt. Mhm. Ähm, Genau, deswegen würde ich es einfach immer gut abwägen. Ähm, Und ansonsten glaube ich, dass man da natürlich trotzdem auch so ein bisschen auf sich selber vertrauen kann. Wann kann ich was erzählen? Wie schätze ich denn den Partner, Partnerin ein? Und wenn man den Impuls hat, es zu erzählen, natürlich, auf jeden Fall. Ne? Also, so war das Woche auf jeden Fall nicht gemeint. Aber ähm, ich würde halt immer mich erstmal auf die kritische Seite von den Klienten mitbewegen. So, ne? Man sagt mhm. ja therapeutisch, man bewegt sich dann entweder auf die Seite oder auf die Seite mal mit und tut es mal ein bisschen beschweren, auch wie fühlt es sich an. Und da wäre ich erstmal immer auf der vorsichtigen Seite, wenn ein Klient auch vorsichtig ist damit. Mhm. Ne? Genau, also vielleicht einfach nur noch mal zur Korrektur, dass ich da halt einfach immer wirklich gut abwägen würde. Und wenn man ein Gefühl hat, dass man dem Partner der Partnerin da einfach super vertraut, dann ähm, würde ich das natürlich erzählen lassen dürfen, in Anführungszeichen, klar. Ähm, Und letztendlich wissen wir ja auch erst dann, wenn man es erzählt hat, was was passiert. Weißt Mhm. du, wie ich meine? Und erst dann kann man damit auch weiterarbeiten, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, Alles davor ist ja Spekulation und... Genau, aber man kann ja trotzdem auch noch mal sagen, okay, ich erzähle was, aber ich erzähle halt nicht alles, alles. Das Mhm. ist auch so was, wo ich einfach unterstütze. Ähm, Ich erzähle nur die Sachen, die wichtig sind oder die relevant sind für die Beziehung, aber einen Teil möchte ich auch für mich behalten beispielsweise. Mhm. Ich möchte gar nicht alles preisgeben. Das Mhm. finde ich auch voll okay. Und es geht ja auch darum, man darf auch verschiedenen Menschen unterschiedliche Dinge erzählen. Also ich darf auch meinem Partner, Partnerin Dinge vorenthalten, die ich aber mit einer guten Freundin bespreche. Mhm. Das finde ich halt auch nochmal wichtig. Also, ja, ich bin einfach immer sehr gerne am Prüfen, was könnte auch passieren, wenn ich es erzähle, was mich selber dann vielleicht nochmal verletzt, wo ich gerade im Moment vielleicht auch nicht damit klarkommen würde. Vielleicht Mhm. in in ein paar Wochen schon. Das ist ja auch Mhm. nochmal was, wo man auch nochmal gucken muss, in welcher Lebensphase befinden wir uns und genau. Mhm. Was habe ich sonst noch für Bezugspersonen, mit denen ich über bestimmte Dinge reden kann und so.
0: Genau. das finde ich schön, dass du das nochmal eingebracht hast, so diese Ebene dass man gar nicht alles erzählen muss, ne? weil ich habe ganz oft das Gefühl, ähm, gerade gra- mit meinen Klientinnen, aber auch mit den, ähm, ja, mit den Menschen, denen ich ja so auf Insta äh, unterwegs bin, die sagen, oh, jetzt muss ich es aber doch xy erzählen und dass du da sagst, Na, Moment mal, ähm, du musst ja auch sonst nicht jedem alles erzählen ja. ne? und ähm, da einfach zu sagen, hey, guck mal, du hast doch auch andere Vertrauenspersonen, vielleicht mhm. besprichst du ähm, diese Dinge lieber mit deiner besten Freundin, ähm, deinem besten Freund, deinen Eltern irgendwie, ähm, irgendwem anderen. der dir näher steht oder Mhm. eben dann und dafür gibt es ja dann eben auch BeraterInnen und TherapeutInnen. Ja, und weißt du, ich
1: finde es deswegen halt so mega wichtig, weil gerade in Bezug auf Sexualität ist, wenn wir, wir denken oft, genauso wie du es gerade gesagt hast, wir müssen dann alles erzählen, egal jetzt auf was bezogen. Mhm. Wir haben dann oft so ein, wie so eine Art Schuld, wir müssen uns jetzt rechtfertigen, in Anführungszeichen, Mhm. und vergessen dann vielleicht, was kann das auch beim anderen für eine Auswirkung haben, weil der uns oder die uns anders sehen könnte. Und dann wird es später vielleicht schwierig, weil wenn ich jetzt nur als Beispiel, als wenn jetzt zum Beispiel der Partner dahin denkt, oh nein, jetzt muss ich ganz vorsichtig sein und man wird immer wieder traumatisiert im Sinne von, dass man ganz vorsichtig mit Samthandschuhen angefasst wird, auch in der Sexualität, aber eigentlich steht man auch was ganz anderes sexuell, ja, mhm. dann ist es schwierig. Und dann das wieder hinzubekommen, in der Partnerschaft zu sagen, du darfst mich auch hart anfassen, zum Beispiel. Mhm. Ja, mhm. und das meinte ich einfach, dass man da einfach so ein bisschen gucken muss was erzähle ich wie, damit der andere auch was von der Information hat, was möchte ich dann mit der Information weitergeben und das Mhm. finde ich einfach wichtig und ähm, genau, und da werde ich ich halt immer als Therapeutin auf der Seite meiner Klienten und würde mit denen halt ganz genau abwägen, ähm, was wichtig ist und ich glaube, das ist so das, was ich eigentlich ursprünglich sagen möchte, dass man da einfach gut schauen muss und das, was du gesagt hast, finde ich einfach super wichtig, wir müssen, wir sind niemandem Rechenschaft schuldig, ja, das ist einfach wirklich auch nochmal wichtig. Auch in der Sexualität wurde vor allen Dingen gar nicht
0: so. Ja. Mhm. Ja. Und gleichzeitig finde ich es find ganz spannend, weil es ja irgendwo auch ein echt krasser Zielkonflikt ist. Ne? Weil einerseits sind wir ja Menschen, wir wollen gesehen werden, ne? und zwar eben so, wie wir sind, und auch in der Verletzlichkeit mit den Themen, die wir haben. Das macht uns ja irgendwie dann. Also das, das ist ja auch heilsam, sich zu zeigen und gesehen zu werden, verstanden zu werden und gleichzeitig die Sorge irgendwie, hm, was ist, wenn der Partner da oder irgendein Mensch um mich herum anders reagiert. Ne? Also ich habe ähm, also da hier ein bisschen aus dem Nähkästchen, so eine ganz persönliche Story. Bei mir ist ähm, das ist tatsächlich so gewesen, vor einigen Jahren, da habe ich es aber auch noch nicht aufgearbeitet gehabt, ähm, da war... Einem, also tatsächlich war es damals mein bester Freund, dem ich es dann erzählt habe, weil es mich so beschäftigt hat, ähm, der Missbrauch, äh, zu zu, zu dem Zeitpunkt irgendwie kam das gerade auf. Und er konnte damit zum Beispiel gar nicht umgehen. Also er hat zwar mhm. vorher gesagt, so, ja, du kannst mir alles erzählen und so. Und ich dachte, ich könnte es. Und dann habe ich es ihm erzählt. Und dann hat er mich ein halbes Jahr lang äh, jedes Mal angeschaut, als ob ich ein angefahrenes Reh wäre. Ne? Und mhm. hat quasi mich betüdelt und alles. Also es war ganz, ganz offensichtlich, dass er auf einmal komplett anders äh, mhm. mich gesehen hat, obwohl ich ja immer noch der gleiche Mensch war. Er nur eine Facette mehr sehen konnte und mhm. mich trotzdem komplett anders behandelt mhm. hat. Und mhm. für mich war es tatsächlich damals, und das find, kann ich ganz schön, dass du es gerade retraumatisierend genannt hast. Für mich war es so retraumatisierend, weil da, das, was er dort getan hat, hat mich immer wieder daran erinnert, was mhm. mir passiert ist, ja. ohne dass ich so oft überhaupt dran gedacht hätte. Mhm. Na, und äh, deswegen habe ich da an dem Moment zum Beispiel auch äh, die Freundschaft erstmal für mehrere Jahre ähm, beendet. Also ich habe wirklich mhm. gesagt, du, ich kann das nicht mehr, wenn du mich weiterhin so behandelst, dann sehen wir uns jetzt erstmal nicht und haben erstmal keinen Kontakt mehr, weil mhm. das hat mich so schwer verletzt tatsächlich. Mhm.
1: Ja, das glaube ich. Und weißt du, wenn sowas in der Sexualität passiert, kann mhm. das ja auch für die Sexualität so schwierig sein und verletzend. Und, und auch und dann denkt man vielleicht von sich selber, oh mein Gott, ja, ich kann das gar nicht. Und so, weißt du, wie ich meine? Und deswegen wäre ich da einfach so super vorsichtig. Und ich finde es auch gut, wenn wir ähm, so einen Prozess machen, dass man dann begleitet wird, therapeutisch zum Beispiel. Weil wenn ich mich dann entschieden habe, es zu erzählen, und dann passiert das nicht so, wie ich mir es erwünscht hätte dann mhm. ist es super cool, wenn du eine therapeutische Bekleidung hast und auch der Partner beispielsweise oder mhm. Partnerin. Ja? Ja. Weil ähm, ich finde, wenn du wenn du sagst, hey, wir sind als Paar und wir wollen als Paar ähm, das überstehen oder ich bin mir sicher, dass der oder diejenige jemand ist, mit dem kann ich das überstehen. Aber vielleicht ist es gut, da uns auch Hilfe einfach zu holen. Ja? Mhm. Jemand, der uns dabei hilft und das auch nochmal übersetzt und erklärt. Und eine Therapeutin, ein Therapeut kann natürlich auch die Stimme einnehmen, zu sagen okay, das ist ein Teil von ihnen, aber das macht sie nicht aus. Ja? Das macht auch mhm. ihre Sexualität nicht aus. Und das macht auch ihre partnerschaftliche Sexualität nicht aus. Ja? Mhm. Und das auch nochmal, weil natürlich kann es auch für Partner, Partnerin super schwierig sein. Und jetzt mal angenommen, wenn Partner oder Partnerin auch ein traumatisches Erlebnis mal hatte, ja, und das ist noch gar nicht besprochen beispielsweise, das mhm. kann natürlich auch super krass sein für den anderen. Ne? Ja. Ähm, genau, also Das ist einfach, da kann so viel sein und trotzdem muss ich natürlich auch sagen, dass wir auch nicht immer alles ganz vorsichtig machen müssen, ja, weil wir reden Mhm. jetzt davon, dass man da ganz sensibel sein sollte und so und das bin ich natürlich auch Fan davon, aber es kann halt einfach wirklich auch super, super schlimm sein, wie du ja gerade auch schon berichtet hast, wenn ähm, dann sowas passiert, das erinnert einen ja dann trotzdem immer irgendwie wieder an irgendeine Situation oder es ist halt einfach auch schmerzhaft, um das abzuwägen. Das sehe ich einfach als Aufgabe als Therapeutin auch so ein bisschen dann, an der Stelle. Mhm.
0: Und du hast es ja gerade schon angedeutet, und das finde ich cool, ähm, dass man da also auch auch der Partner oder die Partnerin von dem traumatisierten Menschen sich Hilfe holt, um das eben auch aufzuarbeiten. Wie siehst du das? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Meinungen, ob ähm, der Partner, die Partnerin auch zum gleichen Therapeuten, Therapeutin gehen sollte, kann oder ähm, siehst du da, ich meine, die, die solche Anfragen bekommst du auch sicherlich häufiger oder siehst du dann da einen Zielkonflikt, weil du dann auf einmal äh, beide, äh, quasi ja. auf beiden Seiten stehst?
1: Ja, also ich habe da von meiner Lehrtherapeutin quasi so ein bisschen die an sich übernommen und fahre damit gut, fühle mich damit wohl, aber also es muss, glaube ich, jeder Therapeut für sich und jede Therapeutin für sich gucken. Mhm. Ähm, ich mache gerne einfach Paarberatungen und ich mache es so, wenn jetzt das Paar sich gemeinsam meldet, sind die beide meine Auftraggeber und dann mache ich aber auch gerne Einzelgespräche. Mhm. Die Einzelgespräche sind aber von vornherein klar, dass das kein, ich mache mich nicht zum Geheimnisträger sozusagen. Mhm. Also es ist immer ganz klar, dass das, was da besprochen wird, jederzeit auch im im Dreierkonstrukt wieder besprochen werden kann oder wird. Mhm. Das ist so das eine. Ähm, Und ich wäre halt immer ein bisschen vorsichtig mit generellen Fremdaufträgen. Aber ich finde, prinzipiell spricht da überhaupt nichts dagegen, gemeinsam auch an einem Thema zu arbeiten. Weil natürlich ist es praktisch, wenn eine Therapeutin, therapeut da einfach dann viele ähm, Punkte auch kennt. Ne? Das ist auch mhm. gut. Es kann aber auch super hilfreich sein, nochmal sich jemand anderes zu holen. Ne? Man kann zum Beispiel auch super sagen, okay, ich mache jetzt mit dem ein Paar äh, eine Paarberatung und jetzt merken wir aber an einer Stelle, okay, eine Person aus dem Konstrukt oder aus dem, aus der in, im Prinzip Dreierbeziehung dann ne? mit der Therapeutin <lacht> braucht eben nochmal eine anderen, einen anderen Input oder eine andere Hilfe an einer anderen Stelle. Oder häufig ist es ja auch so in der Paartherapie, dass dann Oft kommt so ein Teil, ist einer schon ein bisschen weiter, sage ich jetzt mal, ne? mhm. oder hat schon ein paar Schritte voraus und der andere oder die andere braucht noch mal ein bisschen. Dann kann es schon auch sein, dass es hilfreich ist, wenn man, wenn dann irgendwie noch mal was aus der Kindheit aufbläht oder ein Traumata, dass man sagt, okay, da wäre es jetzt einfach hilfreich, wenn sie da noch mal zu jemanden gehen, die oder der speziell noch mal Sexualtherapie macht oder. Mhm. Ne? Also das wäre dann wäre dann teilweise schon, glaube ich, auch ganz gut. Aber ich würde das immer ganz individuell gucken. Also ich, okay. finde, ich finde das auch super, zusammenzuarbeiten und ab einem bestimmten Zeitpunkt kann man dann sagen, okay, jetzt machen wir mal eine Einzelsitzung und besprechen mal das Thema und schauen dann auch, was erzählen wir, was wollen wir in der Paarberatung darüber sprechen, ohne dass es ein Geheimnis ist. Mhm. Ja, Das finde ich zum Beispiel auch schön, weil letztendlich für mich geht es darum ja in der Paarberatung auch, dass beide sich gesehen fühlen, dass beide das Gefühl haben, sie ähm, haben so einen Zugang zu der Partnerschaft. Und ja, ja, das ist für mich, glaube ich, immer so das Wichtigste dann.
0: (lacht) Das hast du schön gesagt. Ich habe noch eine Frage von einer Followerin, die ich sehr schön fand ähm, und spannend fand. Wie, also sie, sie macht sich eben auch Sorgen um ihren Partner. Also die sind schon ganz lange zusammen, die sind auch schon ganz lang verheiratet und bei ihr ist das Trauma quasi erst jetzt, also viel, viele Jahre später hochgekommen. Und wie kann ähm, wie kann der Partner damit umgehen? Also wie 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 ja wie kann er, der ja quasi 20 Jahre lang mit einer anderen Frau in Anführungsstrichen verheiratet war, jetzt auf einmal mit einer ähm, ja mit einer Frau, die plötzlich Traumafolgestörungen äh, und Erscheinungen zeigt, und zwar wirklich sehr heftige und schwierige. Ähm, wie, wie kann, was kann er tun, damit es ihm gut geht und was kann er für die Beziehung tun?
1: Ja, auch ähm, eine schöne Frage, weil es zeigt für mich, dass da wirklich auch ganz viel ähm, Sensibilität da ist und ein Wunsch auch, das gut zu handeln, sage ich jetzt mal. Ja, Also mm. das finde ich schon mal super schön, überhaupt die Frage. Und ähm, dann würde ich auch sagen, es gibt so viele verschiedene Facetten, wo man diese Frage beantworten kann, weil zum einen würde ich jetzt, mein erster Impuls war, es ist voll okay, dass sie auch eine andere jetzt sein darf. So, mm. ja, Das wäre für mich an der Stelle schon mal super wichtig und das ist auch voll okay, dass es für ihn erstmal schwierig ist, weil Veränderungen machen Menschen immer Angst oder ähm, führen zu einer Ohnmachtsgefühl. ja, mhm. Und ähm, das kann tatsächlich sein, dass das bei ihm fast schon, ich bin vorsichtig mit dem Begriff, weil das ist natürlich was anderes, ist aber es ist so wie so ein kleines traumatisches Erlebnis für ihn auch. ja, mhm. ähm, Und auch für sie wiederum die Reaktion dann, ne? das kann beide einfach ohnmächtig machen und das kann auch retraumatisiert nochmal wirken. Also ich wäre da wirklich, ich wär, bin da großer Fan davon, das ganz sensibel einfach anzugehen und ähm, sensibel, dass beide Positionen zu bestärken und dass es erstmal okay ist, dass es so ist, wie es ist. So, mhm. ja. ähm, und dass es einfach sich jetzt auch entwickeln darf. Und ich glaube, dass an so einer Stelle einfach wirklich eine Paarberatung, eine Paartherapie super, super hilfreich ist oder ein Coaching eben. Und da einfach wirklich ähm, ja, erstmal den Ist-Zustand würdigen, sage ich jetzt mal, ja? dass, es, mhm. dass es jetzt da ist, dass es wehtut, dass es schmerzhaft ist und das erstmal anzuerkennen. Und, ähm, und dann kann man, glaube ich, einfach wieder mit Übungen finden, wer wollen sie jetzt sein als Paar? ja, Dass man quasi es schafft, auch ähm, dieses Ereignis als Ereignis ähm, in der Vergangenheit und als Ereignis in der Gegenwart zu sehen, da ist es jetzt hochgekommen, in Anführungszeichen, oder da ist es da jetzt, ja, mhm. ähm, das Ereignis selber ist aber vielleicht in der Vergangenheit und wie können wir jetzt als Paar das gemeinsam ähm, so akzeptieren, dass es so ist, ja, um das mhm. erstmal als ein Ist-Zustand zu sehen und dann die Frage, okay, und wo wollen wir jetzt als Paar hin, was wollen wir mitnehmen aus der Vergangenheit, aus, aus unserer alten Partnerschaft, sage ich jetzt mal ganz blöd, und ähm, was wollen wir davon mitnehmen, was ist gut, ja. Und was äh, wollen wir auch hinter uns lassen? Und was wollen wir Neues integrieren? Was können wir Neues auch erschaffen als Paar? Dass wir einfach anerkennen, wir sind beide jetzt einfach andere Menschen nach mhm. diesem Erlebnis. ja? Und dass das okay ist. Ja, das wäre jetzt so ein bisschen meine ersten impuls äh, Ideen
0: da dazu. <lacht> ja. Total schön. Ja. Danke dir. Sehr gerne. Mhm. Wie ist es für dich, ähm ich überlege gerade, wie formuliere ich die Frage, Ähm wie kann man als Paar, wir haben ja vorhin schon quasi darüber gesprochen, wie man als Einzelperson wieder die eigene Sexualität entdecken kann, wie kann man als Paar ähm, liebevoll miteinander umgehen und gemeinsam eine Sexualität finden und entdecken, vielleicht auch neu entdecken, wenn man schon zusammen war oder jetzt wirklich komplett frisch entdecken, wenn man neu zusammen ist und äh, es offen und klar ist, okay, ähm, da ist bei einem von beiden oder vielleicht sogar bei beiden ein ähm, Trauma-Hintergrund da. Was würdest du da für Tipps und Ideen mitgeben?
1: Hm. Ja, also in dem Fall würde ich tatsächlich ähm, auch wieder natürlich klar ähm, schauen, wo sind die Grenzen. Ähm, Ganz wichtig finde ich tatsächlich auch, dass es bei der gemeinsamen Sexualität auch, ähm, oder dass beide sich bewusst sind, hey, wir gehen jetzt einen neuen Schritt und dürfen auch das Alte sozusagen hinter uns lassen. Es ist mhm. aber auch okay, dass das Alte immer wieder kommt. Ja? Also mhm. ich glaube, wenn wir zu strikt sind mit ähm, so selber Grenzen, das darf jetzt nicht mehr, dann funktioniert es eh nicht. Das weißt du sicherlich ja auch. Ähm, genau, also das erstmal. Dann natürlich auch, wie ich es vorher schon gesagt habe, ist es, glaube ich, schon in der Paarbeziehung auch wichtig zu verstehen, hey, diese Stellung beispielsweise löst bei meinem Partner, bei meiner Partnerin ein Ohnmachtsgefühl aus. ja. Das ist, glaube ich, schon super wichtig einfach. Und welche Stellung oder welche Art von Sexualität macht es nicht? Also wie können wir einfach beide eine schöne Zeit miteinander verbringen, ohne dass einer überhaupt erst dahin kommt, dass es ohnmächtig wird? Und es fängt tatsächlich meistens schon ganz früh an, und zwar in der Annäherung, vor dem Sex eigentlich, ja, weil ich, besch- also ich höre das dann häufiger von Klientinnen, die beschreiben dann, dass der Partner zum Beispiel einfach an die Puste fasst und das als Zeichen so, hey, ich habe jetzt Lust auf Sex, aber das tatsächlich auch schon eigentlich sich nicht gut anfühlt, yeah. ja, mhm. genau, also das fände ich zum Beispiel super wichtig, dass ich frage Paare auch sehr gerne, wie beginnt denn Sex bei ihnen? Hm. Ja, das mhm. ist eine super spannende Frage, kann man selber mal drüber nachdenken, wie Sex eigentlich beginnt ja? mhm. ähm, genau, also da einfach nochmal zu schauen, also wirklich auch zu gucken also den Sex genau anzuschauen und wie kann es für beide gut sein das fände ich in einer Paarbeziehung ganz arg wichtig und ähm, das, das Verrückte ist, oder was heißt das Verrückte manchmal wissen Menschen, die traumatisiert sind, selber auch noch nicht genau, wo die Grenzen sind mhm. Ja, ähm, und das ist, verrückt war gerade ein ganz blödes Wort eigentlich, weil ich meine damit verrückt eigentlich, dass ähm, es so paradox oft ist. ja, Weil es kann sich in einem Moment gut anfühlen und im nächsten gar nicht mehr. Mhm. ja. Und auch das klar zu kommunizieren, dass es passieren kann. Und wenn es passiert, dann muss sofort aufgehört werden zum Beispiel. Mhm. Ja? Also solche Grenzen auch wieder klar zu kommunizieren und die Grenzen einfach selber auch nochmal bewusst zu werden. Was was finde ich denn gut? Welche Stellung überhaupt? Und welche macht mir auch vielleicht Angst? Oder Ne, manchmal ist es vielleicht auch nur so ein Unwohlgefühl, das kennen wir ja alle, aber da halt ganz klar und die Stärke zu haben, zu kommunizieren, so nicht, ja, so möchte ich keine Sexualität mhm. leben. Ich glaube, das einfach ein ganz wichtiger Grund ist, ein äh, ganz wichtiger Aspekt ist bei, bei im Paarleben und auch so, wie ich es gerade schon gesagt habe, ne, zum Beispiel auch sich bewusst zu machen, dass es manchen Menschen einfach super unangenehm ist, wenn man sie einfach von hinten packt und einen Kuss gibt zum Beispiel. Mhm. Ja? Und das alles gibt ja auch Sicherheit im Alltag. Ja? Und man kann das zum Beispiel machen, indem man sagt, auch beim Sex Konsens einholen. Ja? Hey, ist es okay, wenn ich dich jetzt küsse? Ja? Ja. Und so Dinge, und das gibt Sicherheit. Und das kann auch eine paar Sexualität stärken, ganz unabhängig davon, ob jemand ein traumatisches Erlebnis hat oder nicht, aber gerade dann, ja? ähm, mhm. dass man einfach ja, sensibel mit sich und mit dem anderen einfach umgeht und ähm, das mal ausprobiert. Wie fühlt sich das an, wenn ich jemanden nicht einfach nur anfasse, sondern dass ich das mir mal da auch mit Zustimmung einhole und wie sexy das auch sein kann ja und wie mhm. ähm, schön und was, was, was habe ich davon und was hat aber auch mein Partner und meine Partnerin davon, wenn ich da sensibler werde. Ja? Mhm. Genau, also ich glaube für die Paarsexualität sind das einfach wichtige Punkte und dann klar, natürlich darf man dann auch einfach schauen, welche Berührungen finde ich gut, auch wieder da den Körper mit einzubauen, ja? also ähm, auch Körperbewegungen, was ich gerade vorher erzählt habe, auch so Beckenschaukel und so weiter und so fort kann man einfach mal googeln. Ähm, genau, also so Sachen auch mit einzubauen, auch in die Partnerschaft. Das ähm, kann auf jeden Fall auch da wieder ja, sehr stärkend sein, sage ich jetzt mal. Ne? Und mhm. ähm, genau, und dann kann man natürlich auch gucken, hey, wenn ich es zum Beispiel nicht gut finde, berührt zu werden an manchen Stellen, was könnte dann ein Hilfsmittel sein, um berührt zu werden? Ja? Also man kann zum Beispiel sagen, okay, man tut ein tolles Seidentuch mit einbinden oder sowas. Ja? Also mhm. so einfach ein bisschen kreativ tatsächlich auch werden. Natürlich gehen auch Sextoys, muss man aber einfach jeder auch gucken, wie, wie das wie sich gut anfühlt. Ähm, aber es gehen natürlich auch so ganz sanfte Sachen wie eine Feder oder sowas. Ja? Also mhm. zu schauen, was kann ich denn zwischen die zwei zwischen zwei heute das klingt ganz komisch, aber <lacht> was kann ich zwischen die Haut äh, noch als, äh, als ein zusätzliches Tool einbauen, um die Berührung ähm, ja, schöner zu machen für beide oder angenehm überhaupt zu gestalten. Ne? Also mhm. da gibt es einfach so ein paar Varianten, die man sich wieder, wo man sich sexuelle Lust auch wieder erarbeiten darf einfach als Paar. Mhm. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist dass man sich einfach bewusst macht, dass es okay ist, wenn man auch eine Zeit lang einfach gar keinen Sex hat.
0: Mhm.
1: Ja, Das finde ich super wichtig. Es ist auch. Weil ich, wir hatten es doch vorher kurz davon, was ist denn eigentlich Sex? Und natürlich ist es auch, auch Sex sein, wenn man sich ganz lange in die Augen schaut und sich ähm, total nah fühlt. Und das hat man schon lange nicht mehr gemacht. Ja? Mhm. Und es ist voll okay, wenn man einfach eine Zeit lang auch keine, kein Interesse an Sex hat oder auch Interesse hat und aber trotzdem irgendwie gerade nicht so den Zugang hat. Mhm. Das ist alles okay. Das finde ich auch in der Paarsexualität super wichtig, nochmal zu sagen quasi.
0: Das finde ich schön. Super, super wichtig. Und ich fand gerade den einen Punkt, den du gesagt hast, so cool, dass du gesagt hast, es hilft ja eigentlich beiden. Also ne so, so, ähm, dass die lieben Survivor-Queens und Kings, die gerade zuhören, dass ihr nicht irgendwie das Gefühl bekommt, ah, ich bin jetzt picky oder ich bin anstrengend, sondern das ist ja für euch beide als Paar total gut, weil dein Partner, deine Partnerin will ja auch, dass es dir gut geht. Und nur wenn du schaust, bis wohin es dir gut geht und du das kommunizierst, kann dein Partner, deine Partnerin ja auch mitmachen und ähm, dafür sorgen, dass die nächsten Male schön und schöner werden. Also das ist einfach wirklich für euch beide, ein Benefit ist und nicht nur ähm, ja, du irgendwie eine, eine Diva bist und äh, das gerne so hättest und nicht so. Ne? Ja, super wichtig. Auch nochmal generell,
1: ja, wenn jemand anderes dir überhaupt das Gefühl gibt, dass du jetzt brüde wärst oder zu aufgeschlossen, ja, sexuell. Das sind immer so Sachen, da wäre ich generell total vorsichtig. Ne? Wenn mir jemand, wenn jemand anderes meine Sexualität bewertet, dann gehe ich eher einen Schritt zurück und Prüfe mal, okay, warum macht denn derjenige das? Ja, was hat denn das mit der Person zu tun? Weil Menschen, die sich über ihre Grenzen sehr bewusst sind, das kann natürlich beim anderen auch Angst auslösen. Mhm. ja Und ähm, ja, deswegen ist es immer, ja, möchte ich eigentlich immer allen sagen, lasst euch bitte in der Sexualität nicht bewerten. Und wenn euer Partner, eure Partnerin das macht, dann ähm, wäre ich da wirklich ein Freund davon, dass man mal eine Beratung macht oder so und mal guckt, mhm. ja, woran liegt's oder genau ja
0: mhm. schön. Ich fand auch vorhin noch einen Punkt. Ähm mit dem Thema Konsens und dann einfach zu fragen. Ich habe das Gefühl, auch hier wieder, ne, wir, wir sind einfach Disney und Hollywood verseucht. Mhm. Ähm, der, der Traumprinz liest uns alles von den Augen ab und wir müssen gar nicht mehr miteinander reden und so. Und das, das finde ich, ist einfach so viel Bullshit, der, ne, der uns dann als, ah, oh, das ist romantisch und genauso mhm. muss es sein, verkauft wird. Und ich hatte so so meinen äh, ersten Moment, wo ich gemerkt habe, so, oh, wie geil Konsens eigentlich ist. Das war, da habe ich jemanden kennengelernt, der aus der Queer Community ist, also der, der war auch äh, bisexuell und äh, ganz viel auch äh, Aktivist und alles, ne? ein ganz ganz toller Mensch und wir haben gedatet und ähm, abends dann bin ich dann halt noch mit zu ihm auf sein Zimmer und äh, dann saßen wir zusammen auf der Bettkante und dann guckt er mich an und meint May I kiss you? Ja, der ja. hat mich gefragt, ja. darf ich dich küssen? Ja. So anstatt so, ne, diese dieses vermeintlich super romantische man blickt sich ins Auge und man merkt, ah, oh, jetzt spitzen sich die Lippen und so ein Scheiß. Und ich fand es richtig, richtig schön. In dem Moment mhm. habe ich so richtig gemerkt, so oh, ich, darf, ich darf eine Entscheidung treffen. Das ist mhm. jetzt nicht nur, ähm, irgendwie fließt es dahin und irgendwie ist es im Nachhinein passiert sondern das war echt so ein ganz klares Ja. Und dann habe ich mit Ja geantwortet und dann ging der Abend weiter. Und äh, da einfach zu merken, ähm, wie wie schön das ist, sich auch ein Ja einzuholen. Also auch auf der anderen Seite, dass dass du als Partner und Partnerin, der die fragst, auch ähm, da ein ganz klares Empowerment bekommst. Und wenn du du Nein bekommst, ist ja großartig, dann weißt du, gut, dass ich es nicht getan habe. Ja, 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 voll. Ich finde es voll wichtig,
1: was du sagst. Und ich kenne das von mir selber auch super. Ähm, krass, weil ich muss auch sagen, dass ich zum Beispiel in meiner Beziehung, finde ich das auch total schön, wie mein Partner ähm, mit meinen Grenzen umgeht, also und zwar nicht nur sexuell, sondern auch so generell, ja, also ähm, auch, dass man sich Raum gibt, ja, wenn man zum Beispiel, äh, also wir bei uns läuft das mittlerweile natürlich total auch automatisch ein Stück weit, wenn ich merke, okay, ich brauche jetzt einfach ein bisschen Zeit für mich, das hat ja nichts mit ihm zu tun, sondern ich habe einfach Zeit für mich jetzt, ich möchte mir keine Ahnung was anschauen oder, oder, ja, oder keine Ahnung, ich möchte im Garten rumwerkeln und so weiter und so fort. Und ich möchte es halt gern für mich machen, dann sage ich, sage ich ihm das und dann ist das nie ein Problem, andersrum genauso, äh, mhm. wenn wir zum Beispiel abends noch was anschauen und ich sage dann aber früher, ich gehe schon mal hoch, ich möchte gerne noch das angucken oder so. Und das finde ich auch super wichtig, weil da zeigt sich schon, wie, ähm, ja, wie Grenzen gewahrt werden, ne? Und das finde ich super schön und auch, was du gerade beschrieben hast, ich finde es ja, auch wo du das erzählt hast, ich finde es ja super sexy, ehrlich gesagt, wenn jemand mhm. sowas trägt. Das ist ja voll krass. Also da hat jemand so eine krasse Meinung von sich und von dem anderen, dass er das nicht einfach nur macht sondern das sich auch noch mal bestätigen lässt. Das ist ja voll cool. ja. ja. Und ähm, das finde ich halt voll schön. Und da sollten wir halt generell, generell hinkommen, würde ich mal so behaupten, ne? dass wir ähm, Menschen immer generell so danach fragen, ob das okay ist, was wir da machen. Mhm. Ja? Ähm, egal, ob im sexuellen Kontext oder nicht. So, ne? ja. Das
0: wäre schön, Das ja. wäre <lacht> Wow. Ähm, super cool, super, super, viele schöne Sachen, die du uns schon mitgegeben hast. Was mich noch ganz grundsätzlich interessieren würde, ist, ähm, wie sieht denn so eine so eine Paartherapie oder eine Sitzung bei dir aus? Also wirklich einfach mal so ganz, ganz speziell, wie, wie arbeitest du, ähm, dass sich diejenigen, die gerade zuhören, sich vielleicht vorstellen können, überlegen können, hm, vielleicht ähm, wird es ja die Julia bei mir als nächstes, <lacht> wo ich mich mal melde, äh, dass wir einfach mal einen Blick in deine Arbeit bekommen.
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Also momentan, klar, alles online, aber das werde ich auch tatsächlich beibehalten, ähm, weil ich finde es einfach schön auch, dass Menschen von überall quasi mich anschreiben können. (lacht) Ähm, Und ja, wer weiß, vielleicht irgendjemand mal im Urlaub so, hey. (lacht) Hey, Aber genau, also momentan online und ähm, ich mache das immer so, gerade bei Paarberatungen, weil ja auch Privatzahlung quasi bei mir auch ist, ähm, mache ich immer so, dass ich so ein First kennenlernen macht, ähm, wo eine halbe Stunde geht, wo auch ein bisschen günstiger einfach ist, ähm, wo man sich einfach wirklich mal kennenlernt und überhaupt mal guckt, hey, ist das überhaupt jemand, mit der ich jetzt überhaupt das besprechen möchte? Ja? Oder mhm. kann ich das mit der besprechen? Und ähm, da sage ich auch immer, hey, wenn es nicht matcht, ist das voll okay. Wir können nicht mit allen Menschen matchen. Das ist halt mhm. so ähm, gut auch, ja. Und ja. das ist auch gut, wenn man es in der ersten Sitzung dann vielleicht gleich merkt, okay, ne, das passt jetzt nicht so gut. Aber wenn es passt, dann guckt man einfach in der ersten Sitzung. Da, da frage ich halt immer so ein bisschen, also man hat ja davor schon einen kleinen E-Mail-Kontakt gehabt, also einfach eine Anfrage wo ich dann schon mal kurz frage, was ist denn das Thema? Einfach nur, dass ich einschätzen kann, ähm, wie lange ähm, wollen wir uns sehen oder wie häufig, weil ich muss immer mhm. gucken, ob ich überhaupt Kapazität habe, ne? deswegen frage ich das. Und dann hat man eben so das First Kennenlernen und ähm, da hat man einfach zu dritt dann das Paar sitzt eben zusammen im Wohnzimmer oder wo auch immer mhm. ähm, oder die Einzelperson halt. Ähm, genau, ich bin in meiner Praxis, so wie jetzt gerade auch und dann ähm, haben wir das erste Kennenlernen und dann machen wir Termin und in der Regel trifft man sich so am Anfang so alle zwei bis drei Wochen. Das wird dann immer ein bisschen kürzer mit äh, oder länger mit der Zeit. Und ähm, ja, es kommt auf Thema an. Natürlich wollen alle Menschen mal wissen, ja, wie dann klappt man denn dann in der Paarberatung, ist es total schwierig. Ja? Manche Menschen kommen, man hat so zwei, drei Sitzungen und ähm, die Muster sind gut erkannt worden und man kann irgendwie weiter. Ähm, mhm. Und das ist aber schon eher, würde ich sagen, eine Ausnahme. Also ich glaube, so die Regel ist schon, dass man so ein halbes Jahr bis dreiviertel Jahr bei einer Therapeutin ist. Aber dann werden halt wirklich die Abstände größer. Am Anfang zwei bis drei Wochen, irgendwann sind es sechs Wochen und so. Und mhm. ähm, manchmal hat man auch so einen Backup Termin dann nochmal in einem in drei Monaten. Und dann guckt man, ob man den überhaupt nochmal braucht. Ja, also so kann man mhm. zum Beispiel auch schauen. Ja, aber so ist so der Standard, sage ich jetzt mal, wie man so arbeitet. Mhm. Und dann kann man eben zwischendrin gucken, macht man noch eine Einzelberatung. Mhm. mit den ähm, PartnerInnen oder wie macht man es genau. Und das ist aber immer so ein bisschen nach Bedarf und jedes Paar mhm. kann natürlich auch immer entscheiden, okay, wir kommen nicht mehr, das ist ja klar. Ne? Mhm. Genau, Ja, so arbeite mhm. ich. <lacht> ja.
0: Schön. Und du hast ja auch ein äh, Workbook rausgebracht, ne? magst du uns darüber ein bisschen was erzählen? Ja, gern. Äh, ich habe ein Workbook rausgebracht, wo man einfach so ein bisschen
1: lernen kann wieder über Sexualität oder einfach generell eigentlich eher über Bedürfnisse und Emotionen zu kommunizieren. Ähm, warum? Weil ich halt auch gemerkt habe in meiner Beratung, dass Sexualität ist halt so ein Thema, aber da hängt so viel anderes mit dran. ja. Also Emotionen, Bedürfnisse vor allen Dingen. Und häufig habert es da dran, dass man da nicht drüber sprechen kann, habe ich so ein bisschen ähm, in meinen Beratungen einfach festgestellt. Und das Workbook ist quasi so eine Hinführung klar, auch zum Thema Sexualität, also es gibt viel sexuelle Themen, aber eben auch zum Bedürfnis und Beratung und mich haben jetzt auch schon Frauen angesprochen oder auch ähm, Menschen, die ähm, mir gesagt haben, hey, ich habe ein traumatisches Erlebnis gehabt, ist das Workbook was für uns? Und da muss ich sagen, da muss man natürlich dann nochmal individuell schauen. Da würde ich immer empfehlen, vielleicht die Online-Print-Version zu kaufen, die ist günstiger, falls es dann halt doch gar nichts ist. Aber mhm. bis jetzt kam noch keine negative Reaktion darauf, auf jeden Fall. Also, die haben es gekauft und gemacht. Und ähm, <lacht> genau, also die fanden es, glaube ich, auch ganz gut soweit, weil die Sexualität ist halt ein Thema, was überall mit reinspielt, aber es steht nicht so im Mittelpunkt. Weißt du, wie ich meine? Mhm. <lacht> und ähm, genau, also ganz konkret sind es Übungen für ungefähr. Muss ich muss kurz lügen, ich glaube 31 Übungen sind drin und mhm. ähm, man kann natürlich sagen, okay, wir machen das jeden Tag, wir machen das einmal in der Woche, ähm, das muss auch jedes Paar so ein bisschen für sich einfach rausfinden, weil ich bin mhm. da auch nicht so ein Fan davon, okay, ihr müsst das jetzt jeden Tag machen, dann hat man irgendwie auch nicht mehr so die Motivation vielleicht, mhm. genau, aber ja, es ist halt, es sind Übungen, wo man einfach lernt, wieder gemeinsam sich dem Thema Sexualität, Bedürfnisse und Emotionen anzunähern sozusagen, mhm. Genau.
0: Und äh, das Buch ist ähm, also von den Übungen her ist es für einen alleine oder ist es ganz explizit für Paare ausgelegt?
1: Ja, also es ist schon explizit, das heißt explizit für Paare. Es sind Paarübungen drin, aber es sind auch Übungen drin, die man alleine machen kann. Mhm. Ähm, von dem her würde ich sagen, dass es prinzipiell auch für Menschen ist, die nicht in der Partnerschaft sind. Man kann das zum Beispiel auch Wenn man einfach mal die sexuelle ähm, Biografie sich angucken möchte von sich selber, kann Mhm. man es letztendlich auch mit einer Freundin machen. Ähm, Aber ich würde schon sagen, dass also der größte Teil sind Paare, die das kaufen. Ähm, Genau, also ich habe so so ein kleiner Einblick auch auf meiner Instagram-Seite, und da kommt halt auch noch mal ein Video von Menschen, die das getestet haben.
0: Da Mhm. warte ich gerade
1: noch ähm, auf die letzten Zusendungen quasi. Ähm, Mhm. Aber ich kann ja mal eine Übung zeigen, einfach nur, dass man weiß. Genau, was da so, also zum Beispiel eine Übung ist, dass man lernt, ähm, Berührungen sich gegenseitig zu schenken und die auch zu genießen wieder. Und zwar ist es Mhm. ganz simpel, man sitzt so gegenüber, wie wir jetzt eigentlich. ähm, (lacht) Genau, also das wäre so, dass man sich natürlich am Anfang auch nochmal bewusst macht, wollen wir das gerade machen? Und ähm, ich frage dich natürlich dann auch, ähm, darf ich deine Hand berühren? Und ähm, dann würdest du mir deine Hand geben und ich würde die massieren. Und ähm, und dann ist es super spannend, weil ich würde zum einen mir immer wieder abholen bei dir, ob das so passt und du Mhm. würdest mir auch ein Feedback geben, ob das so gut ist oder ob du es gern anders hättest. Mhm. Ja, weil das fällt uns auch voll häufig schwer, dass wir sagen können, okay, ich finde es jetzt gut, wie du mich streichelst, aber würdest du ein bisschen sanfter vielleicht, ja? Mhm. Ähm, Das ist super schwierig und das ist einfach so eine Übung, wo nicht im sexuellen Kontext ist, aber wo man das mhm. ein bisschen lernen kann, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Ja, dann gibt es auch eine ganz klassische therapeutische Übung, sage ich jetzt mal, wo man sich so Rücken an Rücken sitzt und ähm, einfach mal spürt, ja, einfach mal spürt, okay, was spüre ich denn da? Und das ist super spannend, was da so entsteht, weil häufig merken wir, okay, der eine drückt jetzt mehr, dann wird der andere sauer, warum drückt der jetzt und so? Ja, also es sind super super spannende ähm, Sachen, die da so entstehen, sage ich jetzt mal, wenn man so Rücken an Rücken sitzt und ich habe da echt schon das Krasseste gehört, dass dann Menschen gesagt haben, okay, ganz ehrlich, wir saßen dann da und dann hat der gedrückt und gedrückt und dann habe ich mal ein bisschen locker gelassen und dann habe ich gemerkt, ey, immer muss ich die Führung angeben in unserer Partnerschaft. Das hat mich dann so wütend gemacht, dass ich einfach echt aufstehen musste und was sagen musste, also so, ne? Mhm. Und das ist echt super spannend, was da so entsteht und genau, das sind halt einfach solche Übungen drin und natürlich sind dann auch Übungen drin, wo es dann wirklich auch um Sexualität geht aber es sind keine Übungen drin, wo drin steht: heute habt ihr Sex, ja, also das mhm. nicht. Aber es geht schon auch so ein bisschen um sexuelle Fantasien, es geht so ein bisschen darum, was für Erfahrungen habe ich gemacht und das ist zum Beispiel was, wo ich dann auch den Menschen zurückgemeldet habe, die eben mir geschrieben hatten, ob das auch mit dem traumatischen Erlebnis passt, habe ich geschrieben, ja, die und die Übungen, die geht so ein bisschen auf die Vergangenheit, da müsstet ihr dann einfach schauen, ob ihr die macht oder ob ihr die halt einfach aussetzt. Ja, das darf mhm. ja dann auch jeder nochmal für sich entscheiden, genau. Mhm. Ja, ja. So. Und ähm, genau, ich habe das Buch auch so gemacht, dass man quasi wirklich in einem Jahr vielleicht das einfach auch noch mal holt und mal reinschaut und guckt, okay, was haben wir denn damals gemacht? Finde ich ja auch immer spannend, mhm. sowas. Ja, ja voll. Ja.
0: Cool. Ja, cool. Das verlinken wir auch auf jeden Fall in den Show Notes Dann könnt ihr mal vorbeischauen <lacht> bei Julias Gold neuen Workbook. Danke
1: dir. Ich habe übrigens auch dein Kit gelesen. Das ist ja auch super geworden.
0: Oh, danke Hat auch
1: runtergeladen. <lacht> <lacht> habe ich direkt neue Ideen für mich bekommen, als ich das gesehen habe.
0: Das ist ja das Schöne an unserer Arbeit, dass ja, wir uns ja alle total. gegenseitig befruchten. Ja. Okay. Wow. Ja, bei mir ist so alles auf dem Zettel. Einmal Abgehakt, abgekreuzt, weil ich mich ja, wer uns per Video zuschaut, äh, hat mitbekommen, dass ich immer mal auf meinem Zettel geschmult habe und äh, ein bisschen Notizen mache. Mhm. Ähm, ich, bin, ich bin so ein ganz, ganz visueller Mensch. Ich muss das immer direkt mitnotieren, sonst ist mach es dann auch, auch weg. Mach ich, auch, ja. ich schreibe auch immer alles mit. In meiner Ausbildung habe ich irgendwie jedes Mal so 40 Zeichen geschrieben oder so und alle immer so. <lacht> ja. ja, ich habe zum, zum Glück äh, hab ich Sketchnoting für mich entdeckt. Also ich arbeite mittlerweile mit ganz vielen Zeichen und Icons. Und Bildern und äh, ah ja, das, cool. das ähm, erleichtert die, äh, die Textwüste.
1: <lacht> das glaube ich. Muss ich mir auch mal angucken. Aber vielleicht mhm. verwirrt mich das noch mehr.
0: <lacht> Am Anfang ist es schwierig, dann braucht man ein bisschen länger, weil man irgendwie die Zeichen erstmal kennenlernen muss und sich ja, ja auch selber quasi ein Zeichenset anlegt, aber dann wird es echt cool. Genau, aber äh, back to topic, <lacht> liebe Julia, ich, äh, wie gesagt, bin su- super zufrieden, super happy, bin super durch mit allen Fragen, ähm, du hast ganz viel einfach schon mittendrin beantwortet, deswegen äh, waren nur ein paar Fragen quasi explizit als Follow-in äh, follower den fragen markiert, aber du hast uns einfach ganz, ganz viel ganz tolles Wissen mitgegeben und ähm, genau, deswegen an, an der Stelle einfach ein ganz, ganz großes Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier bist, dass du hier warst, für deine tolle Arbeit auch und ähm, genau, findest, gibt es noch was, wo du sagst, oh, das fehlt noch, darüber möchtest du jetzt noch reden, das das ist so noch so ein ganz großes Learning oder Empowerment, das du unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben magst, bevor wir enden.
1: Ja, erstmal lieben Dank dir für die Worte und natürlich kann ich das auch wieder nur zurückgeben, ich (lacht) habe auch durch deine Arbeit schon super viel gelernt. Ähm, Ja, also das Wichtigste, eigentlich wurde alles gesagt, das Wichtigste ist, glaube ich, für mich immer, Hey, ihr seid voll okay, so wie ihr seid, und ähm, das ist voll in Ordnung, dass ihr ähm, manche Sachen jetzt nicht wollt, einfach und ähm, da einfach auch das Standing zu entwickeln dürfen, also zu entwickeln dürfen, dass man da jetzt gerade einfach zum Beispiel keinen Sex möchte oder sowas, ja. Oder auch zu sagen, okay, und jetzt möchte ich wieder. Also einfach, mhm. dass ich das ähm, eigene, ähm, ja, das eigene liebevolle geben darf und das finde ich, glaube ich, das Wichtigste, aber ich glaube, das wurde heute auch schön rausgearbeitet. Und ähm, genau, das ist, glaube ich, so das Wichtigste für mich. <lacht> ja, genau. Hm,
0: Super schön. Danke dir, Julia.
1: Ich danke dir. Es war sehr schön bei dir. Sehr schöne Frage. Du bist so, die Fragen sind so schön ruhig und dann.
0: Es oh. macht sehr viel Spaß. Danke dir. Danke. Ich freue mich. Das mache ich als Interview-Testimonial. Julia sagt: Interview bei mir ist schön.
1: Ja, auf jeden Fall. Voll entspannt und so richtig meditativ war das jetzt.
0: Sehr gut. Ah, gut, ich danke dir. Und ja, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, das war's mit dem Interview mit Julia. Ich hoffe, du hast ganz, ganz viel für dich mitnehmen können. Und ja, mag dir total ans Herz legen, bei ihr auf Instagram vorbeizuschauen, ihren Follow dazulassen, dich auf ihrer Webseite umzuschauen. Und in der Zwischenzeit ist auch ein Workbook von ihr erschienen. Eins, das man sich alleine oder auch mit dem Partner, der Partnerin anschauen kann, durcharbeiten kann. Ich finde, sie hat da wunderschöne, großartige Arbeit geleistet. Das Design ist toll und es ist auch nicht teuer. Ich verlinke es dir in den Show Notes. Schau gerne mal vorbei, vielleicht magst du es dir bestellen. Ähm, ja, schön, dass du dabei warst.